0: İş Bankası olimpik hafızayı sumar. Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Türkiye İş Bankası katkılarıyla hazırladığımız olimpik hafıza programının 6. bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Öner. Bu bölümde Aras Yetişi ağırlayacağım. Aras hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ederim
1: davetin için.
0: Ben teşekkür ederim katıldığın için. Olimpiyat tarihinden, senin hafızandan özellikle seçtiklerimizi bugün konuşacağız. Seninle beraber hazırladığımız o hafıza seçkimiz var. Bir de tabii aktüel konulara da bir bakacağız. Aras sonuçta, seni de hani tanıtmama gerek yok herhalde. Hani olimpiyat sporlarıyla e, alakan malum. E, zaten Eurosport'ta da olimpiyat e, oyunları anlatmış bir spikersi. Onun üzerinden de e, kendi kişisel spor tarihinden de tabii ki bazı
1: seçkimiz oldu. Ben sana soracağım birkaç şey abi. E, şunu anlatmış mıydın, bunu anlatmış mıydın gibisinden. Çünkü konuşacağımız <gülüyor> figürlerden kesin sen çünkü. Ben denk gelemedim herhangi birine. <gülüyor>
0: O zaman başlıyorum. Bir güncel haberlere bakalım. E, çünkü e, sonuçta Paris 2024'de de e, günler ilerledikçe, hadi Kasım ayındayız, az da kaldı. Sürekli bir kota haberi geliyor veya işte e, bunun için e, gitmeye çalışan sporcularımız var. ve Yarıştıkları spor içerisinde müsabakalarda, işte en son geçen ay arsist krimnastikte önemli bir kota almıştık, e, inatletizmde aldık derken. Bu ayda da yol bisikletinde bir kota geldi. Bir kişiyle temsiliyet hakkı aldık. Son olimpiyat oyunlarında iki kişi gitme şansı bulmuştu. Önemli bir şey yol bisikletinde onu yakalamak. Sonuçta temsiliyet de çok önemli. Ayrıca bu tabii ki olimpiyatın en önemli unsurlarından bir tanesi de maraton herhalde. En sembol müsabakalarından bir tanesi. Dünyanın önemli şehir maratonlarından beri İstanbul Maratonu da geride kaldı geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz günlerde. Orada da e, Kenyalı Panuel Mukungo e, 45. İstanbul Maratonu'nu kazandı erkeklerde. Kadınlarda da e, yine bir Kenyalı Beatrice Chepto 2 Kenyalı kazandılar. Yeni Bankası'nın e, desteğiyle e, bu sene İstanbul Maratonu düzenlendi, katkılarıyla. Onu da hatırlatmış olalım ki e, artık e, dünyada gold kategorisinde çok yoğun katılımlı bir yarış. Pandemin etkisiyle biraz maratonlar da etkilenmişti ama tekrar rayına oturmaya başladı. Çok da güzel bir parkuru var. Kendine özgü bir parkuru var. Zor da bir parkuru var İstanbul Maratonu'nun. Burada kazanmak çünkü yükselti farkı var. Belli tepeli bir şehir olduğu için İstanbul. Belki rekor kırmak zor ama bir maraton atletinin özellikle gelişmesi için önemli yarışlardan bir tanesi diyelim. Ve son olarak da bir üçüncü haberimiz de. Tabii Paris 2024'e gidiyoruz. Orada da bazı sporlar çıktı. hakkından geride diye konuşmuştuk. İşte breakdance, daha önceki bölümlerle konuşmuştuk, e, farklı sporlar var. Her olimpiyatın kendine özgü bir spor seçme şansı oluyor. E, Los Angeles 2028'de de 5 yeni branş eklendi. Baseball, softball, tabii şaşırtmadı değil mi Aras? Yani eklenmesi. Aynen öyle. Tabii ki. E, Kriket yani... eklendi bu arada, ona biraz şaşırdın mı? Hani e, Amerika Şirketler'in iki bir olimpiyatı, Hani Londra olsa okey, diyebiliriz belki ama.
1: Aynen öyle abi ama işte o kadar büyük kitlelerin oynadığı sporlar da bence bir yandan olimpiyatta yer almalı. Hakikaten yani kriket bize uzak olabilir e, konsept olarak. ABD'ye de uzak olabilir ama e, çok çok büyük nüfuslu ülkelerin ana sporlarından bir tanesi. E, dolayısıyla bence yani o temsiliyeti hak ediyorlar. Ben bilardoyu istiyorum e, bir noktada. E, olimpiyat oyunlarının bir parçası olsun diye. Benim de beklediğim spor o açıkçası. Bilardo olabilir mi? Biraz daha Olabilir yani oyun kategorisinde aslında hani değerlendirildiği de söyleniyor. Ama bilmiyorum ben bir noktada Bilardo'yu alabileceğini düşünüyorum olimpiyattın Ama işte hani burada şu giriyor yani ne kadar insan e, takip edecek ne kadar insan bunu Hı -hı. izleyecek bir, bir ülke o hakkını Bilardo için kullanacak Hı -hı. mı?
0: Orada şey de var tabi. Kış sporlarında da, kış olimpiyat oyunlarında da yapıyorlar. 2-3 olimpiyat oyunu bir deniyorlar. Hani şey kategorisinde şov, spor gibi alıyorlar. İşte curling'i mesela öyleydi yıllar önce. Sonra
1: tenis de öyle başlamıştı. ilk. Aynen. işte 88'de başlamadan önce bir önceki olimpiyatta 84 Los Angeles'ta test eventi olarak, test etkinliği olarak oynanıyor.
0: Belki Bilardo'ya öyle bir şey yapılabilir. Yani e, bir bakılabilir e, ki olimpiyatta ilgi çekebilecek bir spor olabilir gerçekten. Farklı Bir de Sunuker'dan, Sunuker'dan farklı olarak belki Bilardo daha farklı ülkelere temas ediyor olabilir. Sunuker biraz daha Anglo-Sakson e, etkisi daha fazla ama Çin de var mesela orada. Hani e, çok popüler e, ülkeler artmaya başladı. popülaritesinin arttığı ülkeler farklı coğrafyalara yayılmaya başladı Sunuker diye de ekleyebiliriz. Sen varken tabii... Ve her ülkenin bir bilardosu var. Sen varken tabii... Her bir
1: ülkenin bir bilardosu bir var. Sunuk örgüsü
0: yapmadan olmazdı. E, Lakros geldi. E, bizim yıllarca Eurosport'ta aslında e, anlattığımız da bir spordu. dönemde özellikle. Amerika'da ve Kanada'da da çok popüler lacrosse. Ve squash geldi. O da yine e, Kuzey Amerika'da çok popüler olan sporlardan bir tanesi. O da eklem evet. Hakikaten e, enteresan bir oyun Orada boks askıya alındı orada. E, 2028'de olup olmayacağı belli değil. Herhalde bir bakılacak son. E, modern pentathlon tekrar girdi orada. Ki, e, karate çıktı karate değil, değil mi? Karate çıktı. 2024'te de yok karate. Bakalım ne olacak? Onu gözlemleyeceğiz.
1: Ki başarılı da karatede. O nedenle aslında... Keşke kalsaydı.
0: Evet yani Türkiye için önemli bir madalya. Yani uzakdoğu dövüş sporları genel olarak öyle zaten. Ama orada uzakdoğu dövüş sanatları özellikle karate hakikaten olsaydı yine madalya anlamında etkili olabileceğimiz alanlar artacaktı. Peki istersen hafıza öykülerimize geçelim. Olur abi. Türkiye İş Bankası'yla olimpiyat hafızasını yokluyoruz. Her bölümde minimum 3 öykü ya da 3 hikaye seçiyoruz konuklarımızla. Ve aslında 8 bölümle bitirdiğimizde bu program serisini ciddi bir liste oluşmuş olacak. Böyle bir 25 hikayelik diyemiyoruz. Bu programda da Türkiye İş Bankası ile Hafıza Öyküleri'nde Aras'la 3 hikaye seçtik. 3 onipiyat hatırası seçtik. İlkini ben Ainsley diyorum. Onipiyat tarihinde tabii yelken sporu özellikle çok önemli bir yer tutuyor. Aslında Türkiye'de de önemli bir geleneği var. Ama böyle günlük spor sohbetlerinde çok geçmez. Yani en fazla belki bir Amerika Kupası böyle ara ara haberlere çıkıyor. Halbuki belli ülkelerde çok popüler bir spor. Ki onların başına herhalde zaten Büyük Britanya geliyor. Büyük Britanya spor tarihinin en büyük efsanelerinden biri Ben ensli diyeyim. Nasıl bir etkiyle bu hafıza öykülerine dahil ettik?
1: istersen sözü sana bırakayım Ben Ainsley. Abi şöyle, dolu dolu bir hakikaten CV. <gülüyor> bakıldığında inanılmaz bir kariyer. Ben de böyle mesela çocukken bana yelkene git diyordu. işte Hı -hı. bizimkiler. Annem babam. <gülüyor> Ama hiç yelken beni yani yapmak için çekmedi aslında. Hı -hı. Ee, bir yandan. Bayağı bir efor. Bayağı yani motorla yapılabilen bir şeyin. Hani rüzgarlara bu kadar uğraşla yapılabilmesi. Bana çocukken ters gelmişti. Ama şimdi mesela şu noktasında hayatımın keşke yapsaymışım diyorum Ben Ainsley'de mesela. İşte onun biraz kariyerinde şöyle dolaştım. Sekiz yaşında başlamış. Ama yani 8 yaşında başladıktan sonra işte ilk rekabetçi yarışına 10 yaşında katılmış. 12 yaşında Japonya ya, dünya şampiyonasına gitmiş. O da bayağı böyle. Çok erken bir şekilde rekabetçi sporun içine atmış kendisini. İlk etapta başka bir sınıfta yarışıyor. Yani lazer sınıfında yarışıyor. İlk olimpiyatında Atlanta'da 1996'da. Sonra işte sonrasında Sidney'de de lazer sınıfında yarıştığını görüyoruz. Orada iki tane zaten ilk madalyalarını orada kazanıyor. Sonra fine geçiyor fin sınıfına. Orada şöyle bir fark var. Yani yelkenin ağır sıkleti deniyor fin sınıfına. Yapan sporcular e, baya böyle kalıplı, güçlü, fizikli. Bizim Alican Kaynar da var mesela temsilcimiz. O da mesela Ben Ainsley'den bahsetmişti. Yaptığımız sohbetlerde ne kadar büyük bir efsane olduğunda.
0: Onda Sokrates'e e, konuk etmiştik ar bu arada. Aynen. O dergiye röportaj olarak hatırlattığın üzere.
1: Yani 95-100 kilo civarı sporcular yarışıyor. Hakikaten çok ciddi bir fiziksel efor. Ve bunu bize Alican anlatmıştı zamanında. Yani yelken sporunun Formula biri diyor. Çünkü geliştirilen teknolojiler, yeni icatlar, yapılabilecek yenilikler ilk finde deneniyormuş. Sonrasında işte başka teknelere, başka yatlara aktarılıyor. Hakikaten yelkenin formüle biri. Fin sınıfı. Ben Eczli de o sınıfın en büyük efsanesi gerçekten öyle yani. Dört Olimpiyat altını var kariyerinde. Şu i̇şte 11 dünya şampiyonluğu var. Farklı farklı kategorilerde kazandı. Zaten Sir ünvanlı bir sporcu. 2013'te yelken sporuna katkıları nedeniyle bu ünvanı alıyor. Sen
0: tam ismini okuyalım. Sir Charles Benedict Ansley. Böyle deyince daha etkili oluyor. 46 Çok yaşındaki. Yaşayan efsane diyebiliriz yani. Yelken efsanesi çünkü.
1: Sen anlattın mı abi hiç?
0: Öf, yok yani 2008'de 2012'de yelken yerken anlattığımı hatırlıyorum. Ama fin sınıfında ben anlattım anlattığımı hatırlamıyorum. Hafızam yok olan lazım yani. Ama yani şampiyonluğu ben anlatmadım. Onu hatırlıyorum ee, ki yani sen de söyledin işte 2009'da e, Lazer sınıfında alıyor. Sonra daha zor bir sınıfa geçiyor. Bunlar hep bireysel yarışılan bu arada e, tekne sınıfları. Bir de sonuçta. Hani çiftlerde de yarışılan var. işte ikili e, Türkiye'de temsil edilmişti e, geçtiğimiz olimpiyat oyunlarında. E, işte Deniz Çınar, Ateş Çınar, yine Okyanus Örükhan e, ikillerde yarışmıştı. Sonra e, sonunda filmde 3 üstlüsü olimpiyat altın. Hani gerçekten çok zor bir iş başarıyor ki 96 Atlanta'da da la, la, la, la, Lazer'de yine gümüş alıyor. Yani 5 e, gümüşü var. Sayısız dünya şampiyonluğu var. Saymaya gerek yok.
1: Bu bir övünçlerimiz. Hani bıraktıktan sonra da Amerikas Cup'ta yarışmaya başlıyor zaten. Yani 2005'den itibaren aslında yarışıyor parça parça. Ee, ama mesela 2013 senesindeki America's Cup'da e, Team Oracle'la beraber acayip bir final yarışları var. Yani şöyle orada 8-1 geriden gelip 9-8 kazanıyorlar. <gülüyor> Spor tarihindeki en büyük geri dönüşlerden bir tanesi. E, o takımında evet. taktisyenlerinden bir tanesi Ben Ainsley. Şu anda da mesela Ineos takımının e, skipper'ı. Evet. Aynı zamanda e, CEO'suymuş Takımın yani aktif bir şekilde de rekabetçi yelken yapmayı sürdürüyor ben en değil, kazanmayı da sürdürüyor kariyerinin ilerleyen noktaları diyelim ama tecrübesiyle beraber çok uzun yıllar herhalde denizlerde görmeye devam edeceğiz.
0: Ki yani yelkenin de böyle bir şeyi var. E, yıllar geçtikçe yani böyle ömrü tükenmiyor ama bir sınıf değiştiriyorsun. O enteresan bana spor olarak farklı geliyor mesela açıdan. E, çok uzun ömürlü. Hani bir veteran gibi de değil. Gerçekten 40'lı yaşlarında gayet aktif. Hani veteranlar sınıfı gibi bir şeyde de değil. Bayağı bildiğin Amerika Kupası çok ciddi bir... Yani bir... Rolün
1: değişiyor. Evet, işte rolün değişiyor. Teknede. Yani farklı bir görev yapıyorsun. Evet. İşte daha az fiziksel bir noktaya gidebiliyorsun. Mesela işte skipper, kaptan olduğun zaman takımın lideri oluyorsun. Dümeni tutuyorsun. Ve aslında biraz daha ekibi koordine etmek Hı -hı. yani. İşte Sokrates'teki Canelli'nin rolü gibi. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet
0: burada da Aras Yetiş sağolsun yine de bize yüzümüzü kızarttı. Teşekkür ediyoruz sağolsun kendisine.
1: Görmüyorsunuz ben görüyorum.
0: <gülüyor> Podcast'in avantajları. <gülüyor> yani şimdi şeyi de söyleyelim tabii ki mesela bir yelken sporunu herhalde yapabilmek için yetiştiğin yer çok önemli. İşte sen de söylüyorsun beni annemler ya da babama göndermeye çalıştım muhtemelen Hani aslında İstanbul'da böyle imkanlar var. Sen yani İstanbul'da evet, hani büyüdüğün evet. için soruyorsun. Çok işte hani biz de daha Kadıköy'de oturuyoruz. Burada yelken kulüpleri var. İşte ben bazen deniz kenarına gittiğimde görüyorum. Optimist çocuklar böyle 8-9 yaşında küçük teknelerle açılıyorlar. Aslında çok güzel imkanlar var. Yani imkan dediğim üç tarafı denizle çevrili meselesi aslında yüzücüler için de yelkenciler için konuşulması gereken bir şey. Olduğunu hatırlatmakta yarar var herhalde. Biraz daha işte bunun için süreklilik olabilmesi için o çocukların, gençlerin gelecekte bu sporu yaparken hani belli desteklere ihtiyaç oluyor. İşte sen Ali Can Kaynarya'nın o yüzden bu sözü açtım. Oradan belki bir şeyler anlatabiliriz ki. Hani ben Enslin'in başarısı aslında Türkiye'de neden olabilir? Bir de açıklayabiliriz belki ilerisi için. Kesinlikle. Yani zaten imkan konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Boro gibi bir efsanenin sözlü tarihini de yaptın Aynen. sen. Yani Türkiye'nin deniz kültürü, denizcilik kültürü de çok geniş o açıdan da belki. Şöyle mesela
1: istiyorsan. şundan da orada biraz bahsedebiliriz aslında. Yani imkanlar e, bizde sonsuza yakın hakikaten deniz bakımından bakıldığında. Ve aslında şartların çok değişken olduğu da bir spor. Yani nerede yapılırsa mesela işte Paris'te, işte Fransa'da tabii ki e, Paris'te yapmak herhalde mümkün olmayacak deniz kıyısı bir yere taşıyacaklar evet. yarışları. Dolayısıyla işte mesela Portekiz'de yapıldığında acayip fırtınalı oluyormuş. İşte Akdeniz'de yarışıldığında daha nispeten sakin sularda çok daha farklı oluyormuş. Yani bir de öyle bir zorluk bekliyor sporcuları. Bizim ülkemizde o farklı farklı deniz şartlarını ve deniz imkanlarını da bulmak mümkün. Yani fin sporunda ve yelken sporunun aslında tüm sınıflarında o anlamda şanslıyız. E, umarız tabii şu anda öncü sporculardan bahsediyoruz. Alican onlardan bir tanesi sadece. Sen demin birçok değerli sporcudan bahsettin. Umarız bir noktada madalya sahibi bir ülke olur Türkiye. Ki 13. olmuştu Alican sanıyorum. Evet çok iyi çıkarmıştı geçen olupiyat oyuna. Çok iyi bir derece. Yani 24 sporcu yarışıyor zaten. Dünyanın evet. en iyi yelkencileri yarışıyor. Onların arasında 13. sırayı olmuştu. Kotayı almak bir iş ki biz Ejem'le direkt
0: açayım bir işte Lazer sınıfında gitmişti Ecem güzel e, o da çok önemli. Yani oralarda gitmek de çok önemli çok çok kolay bir şey değil dediğim
1: Aynen gibi. öyle abi umarız devamı gelir. Evet burada e,
0: ilk öyküde ben Ensliyedeydim tabi hani yerken de biraz aslında yerken sporuna da temas etmek için de güzel oldu hani fin sınıfı nedir, lazer sınıfı nedir işte teknenin ağırlığı büyüklüğü yani ben Ensliy yarışta bütün sınıfları domine etmiş bir sporcu tane büyük yerkençilerinden biri olduğunu hatırlatalım tekrar.
1: Ki abi ondan sonra da onu da söyleyeyim. Son iki olimpiyat madalyasını yine bir Britanyalı. Jill Scott kazanıyor. E, Britanyanın oradaki dominasyonu da devam ediyor. Yani Finstern'ın adeta sürkülese ediyorlar.
0: Evet. E, ben en de bu arada hani yetişme koşulları dedik. E, İngiltere'nin güneybatısında batısında rüzgarlı yelkenin en e, yoğun yapıldığı yerlerden birinde büyüdüğünü hatırlatalım. Yani büyüdüğünüz yer e, nasıl bir sporcu oldunuz ya da hangi sporu seçtiğinizi etkileyebiliyor elbette ki, imkanlar orada. Şükür Mesela sen şey dedin, Paris olimpiyat Oyunları bu arada Marsilya e, marinasında yapılacak yerken e, hmm. yarışları. Tabii bir şehirde yapılıyor gibi gözüküyor olimpiyat oyunları ama belli sporların yapılması için belli koşullar gerekiyor, şartlar gerekiyor. O açıdan da Marsilya'nın Paris'e destek atması da enteresan olacak herhalde.
1: Akdeniz'in ılık sularında yani.
0: Aynen tabii ki. Ya, okyanusta yapmaları kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Akdeniz daha uygun olma ihtimali Aynen. yüksek. Hani düşünsene Normandiya kıyılarında yapmaya çalışıyorsun. Oranın evet. rüzgarı e, <gülüyor> etkileyebilir. Şimdi o zaman ikinci öykümüze geçelim seninle. Biraz da tenis diyelim e, senin bu deyiminle. Aa, <gülüyor> Ve e, tabii çok efsanevi bir hikaye. E, Türkiye İş Bankası'yla Olimpik Hafıza öykülerinde herhalde en hafızamızdan silinmeyecek tenis öykülerinden bir tanesi. E, o yüzden seninle seçmemiz çok zor olmadı. Tabii ki başka tenis öyküleri de seçebilirdik. Ama e, hakikaten 2004 Atina Olimpiyatları ve Şili'nin tarihindeki hala e, kazanılmış iki olimpiyat altını kazanan beyefendi Nicolas Massu e, hem çiftlerde e, Fernando González'le altın alıyor hem teklerde. Ki sen Sokrates için, dergimiz için röportaj da yaptın. Aynen abi şu anda yanımda hatta dergi. <gülüyor> Ee, Şili'nin
1: tarihindeki 76. sayıymış abi 2020 Tokyo özel, özel sayısı. Doğru Tokyo
0: özel için yapmıştık doğru.
1: Aynen. Şili'nin tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyası Nicolas Massu'nun Fernando Gonzalez ile beraber kazandığı o altın madalya. Yani bir ülkenin ilk olimpiyat altınının tenisten gelmesi bana çok ilginç hissettiriyor açıkçası. Çok açık çok, çok ilginç gerçekten. Bayağı enteresan bir hikaye. Hala da onda...
0: emin olamadım. Kontrol ettim. Hala da başka altınları yok. Yani Allah Allah dedim yani sonuçta Şil'in var olduğu başka sporlar da var. Ama yok. Yani sadece bu iki altın duruyor hala. Tenis. Tenisten kalan iki altın üstüne eklemediler.
1: Çok enteresan. Ve şu enteresan. Aslında biraz onu, onu ufak açabiliriz. Yani, olimpiyat tarihinde en nasıl diyeyim iz bırakmış sporlardan bir tanesi değil tenis. Bu bir gerçek. Çok daha farklı, çok daha büyük hedefleri var olimpiyata nazaran yani 4 yılda bir yapılan olimpiyatta madalya kazanmaktansa grand slam kazanmayı işte Davis Kupası kazanmayı oyuncular belki biraz daha öne koyabilirler. Şimdi bazı sporların en büyük ödülü olimpiyat. Bazı sporların biraz daha geri planda. Golf'te de öyle mesela işte yeni girdi. İşte Masters kazanmak hala bir olimpiyat kazanmaktan çok daha değerli bakıldığında. Ama işte teniste yani tenis madalyaları bir eksik parça oluyor çok büyük kariyerlerde işte Djokovic'in altını yok mesela Novak Djokovic. Roger Federer altın madalya kazanamadan kariyerini sonlandırdı. Bence daha da özeli, çok güzel hikayelerin çıkması. Alakasız sporcuların hiç oralarda olmasını, kazanmasını beklemeyeceğin sporcuların kazandığı olimpiyat şampiyonlukları var. Işte, Monika Puig, 2016 Rio, onlardan yine bir tanesi. Yani Masum'un da şöyle söyleyeyim, işte o dönem Roger Federer 2004'te zaten dünyanın en iyi tenisçisi. Andy Rodic var, Carlos Moya var, Marat Safin var. Yani Birçok iyi oyuncu. İşte Rafael Nadal yeni yeni çıkış yapıyor ama o olimpiyatla yarışmıyor Rafael Nadal. Federer en büyük favori. Hiçbir zaman kazanamayacağı olimpiyat altını, yani teklerde kazanamayacağı, çiftlerde Wawrinka ile kazandılar gerçi ama ilk denemesini yapıyor Federer. 2000 Sydney'den sonra ikinci denemesini yapıyor pardon abi. Ama işte Massu bir anda turnuvanın hikayesi oluyor. Yani çok enteresan. İşte 3-0'lık bir Gustavo Kuerten maçıyla başlıyor turnuvaya. Çok formda geldiği bir olimpiyat. Bir hafta önce Kitzbühel'de turnuva kazanıyor. Zaten ya hayatımın tenisine oynuyordum o ara demişti yaptığımız e röportajda da. Ama kendisi de çok şaşırmış. Yani zaten hala böyle şaşkın şaşkın anlatıyordu. Ya ben nasıl olimpiyat şampiyonu oldum der gibisinden. Çok çok ilginç. Yani sen mesela atıyorum tenis maçlarını izledin mi 2004 senesinde ben hatırlamıyorum çünkü 2004 olimpiyatında tenis izlediğimi. Ben bir şeye baktığımı hatırlıyorum. Yani
0: şimdi Masu final oynuyor. Ee, hani finallere bakıyorsun o zaman. Hani, bir de Tabii. biliyorsun enteresandır. Mesela birçok spordalı olimpiyat oyunları canlı yayınlanır ama tenis böyle çok... Haber verilir genelde tenis. Ya şu kazandı, şu kaybetti diye. Hani öyle çok canlı yayınında çok olmadığını hatırlatalım. O zaman işte hani TRT'de hatta verilmemiş bile olabilir. Eurosport'tan falan baktığımı hatırlıyorum. Yani çünkü biz bile biliyorsun en son turnuvası tenisi ne kadar yayınladık ki? Yani çok fazla vermedik Çok az işte. Yarı işte, finaller ve final sanırım. Yarı finaller. Neden? Çünkü işte orada da biraz daha işte senin dediğin hikayeler de olduğu için. işte Djokovic almaya çalışıyor. Ne bileyim 2008'de Nadal vardı hem Federer vardı e, gibi gibi. O tip e, önemli hani hem kadınlar hem erkekler önemli raketler bir şeyin peşindeyse daha fazla veriliyor. Yoksa o yoğun spor takviminin ortasında e, ancak final ve yarı finaller veriliyor. Yani aradaki maçları çok nadir e, açıkçası görürsün. O yüzden izlemeye çabalasan da izlemen kolay değil. O zaman 2004'te bahsettiğim gibi hani şimdi YouTube'da açıyorsun mesela ya da olimpiyat oyunlarının belli kanalları var. Oralardan diğer sporları izleme şansın oluyor eğer çok takip etmek istiyorsan o yüzden yani Masu'nun başardı. Bugünlerde olsa etkisi daha da büyük olurdu muhtemelen. Kesinlikle şöhretini de çok farkındalık açısından çok da artırırdı. Ee, şeyi hatırlıyorum ama yani e, şimdi Mardyfish belgeseli de bu arada tavsiye ederim Netflix'te. Aynen. Hani tenisin nasıl talepkar bir spor olduğunu ve Mardyfish'in yaşadıklarını anlatırken bu olimpiyat finali de mesela onun kariyerinde çok önemli yerlerden biri. Yani Masu burada kazanan taraf. Mardyfish belki profesyonel olarak başarılı oluyor ama olimpiyat kazansa belki o dönemde etkisi onun kariyerine daha büyük olacak. Yani mesela Masih öyle bir o, tabii, işte başarı.
1: Hı -hı. Şöyle bir de mesela şimdi Şili'nin de aslında olimpiyat kazanması beklenen tenisçisi değil. Ondan önce Marcelo Rios var. Tabii. E, ondan önce Fernando González var. İşte, Rios dünya bir numarası. Hatta ben o turnuvada... González Grand Slam finali
0: oynamış bir oyuncu. Yani bu arada Aras hani orada o dönemde asıl hani González kazansa daha hani Masih sonuçta kazanıldığında açıkçası daha şaşırılan bir isim oldu. Sonuçta Grand Slam yok ya da Grand Slam'larda bir başarısı yok büyük turnuvalarda. O dönem formdaydı. Ama Gonzalez sonuçta çok önemli bir e, oyuncuydu. Hatta çok büyük bir toprak
1: koçuydu o dönem. Acayip de bir forend'i vardı. Hakikaten Fernando Gonzalez'ın forend'ini böyle şeyle hatırlıyorum. Yani sesik kulaklarımda değil. Onun meşhur Marseille ile bir
0: Avustralya maçı vardır değil mi? Acayip. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Aynen abi. 2010 Avustralya açıkta. Güzel bir maç oynamışlardı. Fernando Gonzalez ve Marsel. Eskide bir Avustralyacık finalistiydi zaten. Yani dediğin gibi aslında eğer o noktada bir Şili'li kazanacaksa daha büyük adaydı. Zaten çiftleri beraber kazanıyorlar. Şili tarihinin ilk olimpiyat madalyası. Ondan kısa süre sonra da Şili tarihin ikinci olimpiyat altın madalyası. Çok yakın arkadaşlar
0: değil mi? Yanlış biliyorum. Sana röportajda da öyle anlattı diye hatırlıyorum. Fernando Gonzalez'da.
1: Aynen öyle. Zaten Davis kupasında çiftler oynuyorlar beraber. O sırada işte Marcelo Rios ülkenin sürükleyici tenisçisiyken. Bunlar da genç oyuncular olarak 90'ların sonunda işte 2000'lerin başında Davis Kupası'nda çiftler oynuyorlar. İyi bir çiftler partnerli ama ATP düzeyinde çok fazla çiftler oynayan oyuncular değiller. Çok fazla oraya odaklanmıyorlar. Ama buna rağmen işte özel haftalarda çıkıyorlar Kort'a beraber. Hakikaten en özel de budur muhtemelen.
0: Bu arada hani Türkiye'nin temsil etinden yelkende de bahsettik. Hani Çağla'nın da bu arada Çağlar Büyük Akçı'nın 2016'da. Rio'da teniste temsiyeti çok önemliydi. Onu da eklemek
1: lazım sanırım. Çağla çok özel bir iş başarmıştı. Zaten 2016 onun kariyer sezonu her anlamda. İstanbul'da da hatırlarsın o WTA turnuvasını kazandı. Türk tenis tarihinin. ATP ya da WTA düzeyindeki tek şampiyonluğu. Hala da öyle. Sıralamada da çok yükseldiği bir dönemde Olimpiyatta da gözümüzü kabartmıştı varlığıyla.
0: Peki sen mesela şeyi nereye koyuyorsun? Senin kişisel görüşünü merak ediyorum. Yani bir tenisçinin kariyerinde Masu, Masu gibi bir oyuncunun kariyerinde herhalde çok farklı bir yerdedir. Hı hı. Ama bu son dönemde Djokovic'in, biraz başta da bahsettim ama onu açalım istiyorum. Aslında Masu'nun kazandığı yıllarda da önemliydi ama belki herhalde şu dönemde bir kariyerinde daha da önemli bir yere koyuyordur diye düşünüyorum. Çünkü o profesyonellik amatörlük geçişinde kavramında olimpiyat oyunları belli sporların, çok büyük paralar kazanılan belli sporlarda daha az hedeflenen bir madalya diyebiliriz. Ama herhalde son dönemde sanırım o eski tırnak için
1: söylüyorum amatör ruh daha fazla devreye giriyor. Ben şöyle düşünüyorum abi. Çok önemli kariyerlerin bir eksik parçası olarak bakıyoruz Olimpiyada işte Federer'i, Nadal'ı ve Djokovic'i konuştuğumuzda işte Nadal'ın var olimpiyat altını o büyük üçlüden tekrar olimpiyat altını olan 2008 Beijing'den Rafael Nadal. Ben mesela X bir oyuncu için öyle bir kariyer seti tamamlamak iddiası olmayan bir oyuncu için olimpiyat altının çok güzel bir Nasıl diyeyim yani güzel bir şampiyonluk, keyifli bir şampiyonluk ama hala bir Grand Slam ayarında veya işte bir nasıl diyeyim işte ATP tur finallerini katılıp kazanma ayarında bir şampiyonluk mu ondan emin değilim. Gerçi olimpiyat kazananlar, o hissi yaşayanlar daha farklı bahsediyorlar. Hı hı. Hı hı. Mesela Zverev kazandı son olarak Tokyo'da. Bir Grand Slam kazanmış kadar. Özel bir şampiyonluk olduğunu söylüyor. Gerçi Grand Slam kazanmadığı için hani kıyaslama şansı çok fazla yoksa verebilir. Doğru ama mesela Andy federal Federer finali çok acayipti. Yani
0: bir de o tabii 2012 Londra o mesela inanılmazdı. Yani bir Grand Slam şeyi gibiydi havasındaydı. Bimıldım'da
1: oynanmasının zaman, da etkisi var belki. O zaman bir de 5 set oynanıyordu abi. Şimdi evet. artık 5 set oynanmıyor. 3 evet. set üzerinden oynanıyor. Evet. Federer'in kariyerinde kaybettiği en büyük maçlardan biridir bence. Çünkü... Evet. alacaktı oradan altınını da yazacaktı bir kenara. Sonra işte Davis kupasında mesela Feder'in iki eksiği vardı. Davis kupası da eksikti bir noktaya kadar. 2014 ya da 2015'te Hı -hı. onu kazanmayı Hı -hı. başardı. Ama işte Murray ondan çaldı o altını ki Endymar'ın iki olimpiyat altını var teklerde. Bunu başaran tek isim Hı -hı. olduğunu söyleyelim. Onun da mesela her büyük oyuncunun bir kendine has damgasını bıraktığı yer oluyor sporda. Endymar'ın da aslında olimpik tenis bence o damgasını bıraktığı yer. Çünkü iki altın çok çok özel. Yani arka arkaya Londra'da ve Rio'da kazandığı altın madalyalar. Ve mesela 3 Grand Slam şampiyonu Stan Wawrinka ile 3 Grand Slam şampiyonu Andy aynı kefeye koymamamızın nedenlerinden biri bu. Andy Murray çok daha büyük bir oyuncuydu Wawrinka'dan. Doğru. Ee, Doğru. O farkı yaratan, aslında benzer sınıfta gibi gözüken oyuncular arasındaki o farkı yaratan şeylerden bir tanesi o iki olimpiyat altını.
0: Doğru. Doğru. Yani orada gerçekten çok büyük bir fark yaratıyorsunuz. Ve son 10-15 yılda gerçekten Başka bir seviyeye geldi e, o algısı. E, olimpiyat oyunlarında madalya kazanmış. Nikola Masu zaten bunun herhalde özel bir yerinde duruyor. Yani hiç
1: Prenslam çeyrek finali görmemiş hayatında. E, üçüncü evet. turlar, dördüncü turlar. Dokuz numaraya kadar çıkıyor. Kötü değil. Ama yani ilk beşin içinde de yer almış bir oyuncu değil. Masters şampiyonluğu yok bakıldığında. Yani Birçok aslında önemli eksik var kariyerinde. Ama olimpiyat şampiyonu hakikaten sporun... Güzel hikayelerinden bir tanesi. Buradan tuhaf bir bağlantı yapacağım
0: şimdi üçüncü hikayemize. Şöyle, biz severiz böyle enteresan bağlantıları, Tabii. akraba ilişkilerini. Fernando <gülüyor> Gonzalez'in, pardon, Nicolas Masson'un yarı finalde mağlup ettiği Taylor Dent, Amerika'da çok önemli bir sporcunun kuzeni. Ve onun hikayesine geçeceğiz. Onun ve partnerinin hikayesine.
1: Çok güzel bağladın abi. Hakikaten Mustafa Nolun bu kurguyu görse...
0: Katmanlı bir kurgu. Katmanlı bir kurgu. Şimdi tabii İş Bankası Türkiye İş Bankası'yla hafıza öykülerimizde üçüncü öykü. Yine aslında farklı sporlara gitmiş oluyoruz seninle. Olimpiyat tarihinde daha böyle ana akım sporlar vardır. Ee, tabii ki yerken çok köklü bir spor ama tam ana akım spor diyebilir miyiz? Tartışılır. İşte tenis de öyle değil mesela. Tenis dünyanın en akım sporlarından biri olsa da olimpiyat tarihini değil. Ama bir yandan da bir diğer de plaj voleybolu. Ama plaj voleybolu e, olimpiyat oyunları çok özdeşleşmeye de başladı. Çünkü böyle bir dünya şampiyonasının, dünya turunun olduğu e, bir spor. Ama bir yandan da e, olimpiyat oyunları özellikle çok izlenen, çok takip edilen, ses getiren bir spor oldu ki en popülerlerinden biri haline geldi. Bunda da herhalde en büyük paya sahip hikayelerden bir tanesi Mr. McTrainor ile Kerry Wolf Jennings'in hikayesi. Hakikaten bu ikili 3 olimpiyat altına aldılar beraber. Ee, belki Kerry Walsh, Amerika bir bir çift. ikili oynanıyor plaj voleybolu. Hani voleyboldaki gibi, salon voleyboldaki gibi altılı değil. Ama burada en, en önemli farklardan bir tanesi... ...gerçekten kapsadıkları alan aynı olduğu için... ...ve kumda oynadıkları için... ...çok da fiziksel olarak talepkar da bir spor. Devamlılığı, sürekliliği, gerçekten sakatlıkları... ...kendine özgü zorlukları olan, fiziksel zorlukları olan bir spor... Ve bu ikili gerçekten büyük bir hükümdarlık hegemonyu kurdular. Mr. May McTrainer da Taylor Dent'in kuzeni. Oradan böyle bir e, bağlantı yapmış olduk. Ama bilerek yapmadık bunu. Yani tamamen denk gelen. Yol üstünde. Yol üstünde. Valla sen buldun <gülüyor> ha. Ben
1: hiç... Estağfurullah. He. Abi şöyle. Bence inanılmaz zevkli bir kere. Ya, oynamasından bahsetmiyorum. Çünkü voleybol da pek iyi değilim açıkçası. Ama hem anlattım hem bayağı izliyorum denk geldikçe. Plaj voleyboluna. Olimpiyatta daha da farklı zevkli. Çünkü İş umrunda bir olimpiyat madalyası var ve bunun için oynuyor sporcular. Misty May Trainer ve Kerry Walsh da arka arkaya 3 olimpiyat kazanmış sporcular. 21 maçlık bir galibiyet serileri var. Olimpiyatta hiç yenilmiyorlar beraber. Yani 21'de 21. Zaten ben biraz sayılara baktım. Yani absürt. Olimpiyat harici sayılarına da baktım. 112 maçlık bir yenilmeme serileri varmış bir dönem. 19 turnuva kazanmışlar o sırada. Yani neresinden bakarsan bak hani hegemonya.
0: Ya gerçekten olağanüstü ve şey dünyada hani bazı sporları dünya spor çerçevesine sokan yıldızlar var. Bu tarihte belir sporları için 20. yüzyılın başının ortasında olmuş. İşte e, kimileri için daha geç olmuş ama hakikaten bu ikilinin başarısı plaj voleybolunda başka bir e, çerçevede e, yer almasını sağlıyor. Öyle bir etkiler olduğunu da söylemek lazım. Tabii. Ki e, devamlılığın da çok zor olduğu bir spor fiziksel olarak talepkar olduğu için.
1: Ve aslında uzun yıllarda oynanıyor. Yani şöyle devamlılık zor ama ileri yaşlarda da yapılabilen bir spor hı hı. bir yandan. Hatta mesela salon voleybolu kariyerini bitirip plaj voleyboluna geçen sporcular da oluyor. Mesela karşı kirali gibi bir inanılmaz figür daha var Amerikan spor tarihinde. Hem salonda hem plajda olimpiyat kazanan tek sporcu tarihte. Hoca olarak da kazandı sanıyorum. Yani şu anda da antrenörlük yapıyor. Kadın milli takımına. An... <gülüyor> Hakikaten en büyük olaybol figürlerinden biri. Ona da tabii dokunmadan geçmeyelim bahsederken. Ama yani mesela Misty May Trainer ve Kerry Walsh'a devam edersek, onları konuşmaya devam edersek. 2000 Sydney'ye gitmek lazım önce. May Trainer orada ilk olimpiyatını yarışıyor. Holly McPeak'le beraber oynuyor. Beşinci oluyor olimpiyat oyunlarında. Walsh onun Tanıdığı birisi. Kaliforniya'da, Santa Monica'da e, doğmuş bir sporcuyuz. Oradaki plajlar meşhur. Hani Nasıl? E, Az önce coğrafya kaderdir, kaderdir dedik ya sporla alakalı. Burada da biraz yani plajlı bir yerde olman lazım ki plaj voleybolu oynayabilmelisin. Çocukken bunu bir hobi olarak e, yapabilesin. Kaliforniya'da çok sık karşı karşıya gelmişler e, gençlik dönemlerinde. Birbirlerine karşı oynamışlar lise seviyesinde vesaire. Ama yani takım arkadaşlığı pek henüz ortada yok. 2000 Sydney'den sonra e, ortaya çıkan bir şey bu. Sonrasında da mesela e, Kerry Walsh'un main trainer'dan ayrıldıktan sonra, e, main trainer kariyerini bitirdikten sonra 2016'da April Ross'la katıldığı bir e, olimpiyat var. Rio. Orada bronz madalya kazanıyor. E, May Trainer 2012'de bitirmişti kariyerini. Yani birbirlerini buluyorlar, birbirleriyle kazanıyorlar. E, ayrı olduklarında biraz daha sıradan kariyerleri. Ya yani Yin Ve Yang gibiler. O çok enteresan. Ya
0: yani 1.91-1.92 işte Keriboluç daha hani file önünde e, özel bir isim. Messi Metrainer'ın da 1.75 boyunda. Yani topu top karşılayan. Aslında Yin Yang tanımı çok güzel. Yani plaj voleybolunda o dengeyi, fiziksel dengeyi bulmak açısından da çok önemli. Hem çok iyi manşta dabiliyor. Mr. Matrainer arkada hem de kelle olsa onu anıştı bir hücumcu ve bu ikili hani bunun için yaratılmışlar gibi. Sanki plaj boyununda ikili olmak için olmuşlar gibi. Bu arada şey çok önemli. Kaliforniya'ya Los Angeles'a gittiğimde ki şeyde büyüyoz Mr. Matrainer Santa Monica rıhtımında. <gülüyor> orada hakikaten bir delilik çılgınlık yani. Sıra sıra Açık hava basketbol sahaları var. Sıra sıra plaj bu sahaları var ve ya oradan sporu çıkmaması için imkan yok. O yüzden de zaten muhtemelen Los Angeles 2028'de plaj voleybolu başka bir yerde olacak diye tahmin ediyorum. Hani orada Amerikalıların daha çok öne çıkaracaklar. Çünkü oranın kültüründe, o eyaletin, o şehrin kültüründe başka bir yere sahip. E, i̇ki efsanesi de oradan çıkmalar. Yani o coğrafya kaderlerinin çok uygun olduğu bir hikaye. Kaliforniya e, plaj voleybolu
1: işte Los Angeles Santa Monica'nın hikayesi. Bizde de kalamış da var. Evet. Yan yana sahalar. Bayağı da oynanıyor. Ben hiç boş görmüyorum. Son dönemdeki momentumla da beraber hiç boş değil. Yani biz böyle konuşuyoruz işte Sıla şimdi. Bir ara oynayalım falan diye. Ama boş görsek... <gülüyor> Ama yazlıkta falan ya da böyle şeye gidildiğinde plaj voleybol oynanır ya
0: e, biliyorsun. Hani böyle bir hadi bir maç yapalım diye. Onun öyle bir rahatlığı da var plaj voleybol. Aynen. Biz yani biliyorsunuz futbolcularımız da şey kampa falan şeye giderler. tatili hemen oynarlar plaj voleybol turnuvası çıkar oradan.
1: Çok zevkli gözüküyor. Belli bir seviyede oynamayı isterdim ki böyle keyif alarak oynayayım plaj voleybolu. Ama bakalım gelecek planları arasında.
0: Bu arada enteresandır. Mesela İsviçre'nin de çok iyi plaj voleybolcuları var. Yani... E, İsviçrede plaj yok, <gülüyor> öyle bir durum var. Onlar göl kenarına şey yapıyorlar. İşte mesela Paris'te de Sen Nehri kıyısına plaj voleybolu şeyleri yaparlar. Yazın e, kumatarlar oynasınlar diye. Orada Paris'te de Eyfel kulesinin hemen oradaki Champ Mars'ta yapılacak olan bir herhalde en güzel alanlardan biri plaj volleyballı olacak Paris Olimpiyat Oyunlarında.
1: Çok güzel gözükeceye benziyor abi. Zaten o bir demo fotoğrafını yayınlamışlardı. Müsabaka alanlarının neye benzeyeceğine dair plaj volleyballı yine. En çok ilgi çeken sporlardan bir tanesi olacaktır.
0: E, bu arada şeyin notunu da verelim. Kerry Walsh'ın eministimiyle son notu vermek gerekirse. Kerry Walsh bir yandan ikisi ara ara çocuk sahibi oluyorlar. İşte Kerry Walsh hatta son 2012'de altın kazanırken ya 4 ya 5 aylık hamileyken yarışıyor. Yani böyle çok kadın sporcuların temsili yatıcısından da önemli başarılıkları var. İşte hı hı. 2008'de eministimi hatırlıyorum o haber geldiğinde çok tuhaftı. Olimpiyattan bir sene önce şeyi e, çapraz bağını koparmış. Bir sene sonra pardon. Hani 2012'ye tekrar geri dönmüştü. Çapraz bağını kopardı. Çapraz değil pardon. Aşil tendonu kopardığı müsabakada bir dans yarışması. Yani onu <gülüyor> çok enteresan. Dancing with the Stars ki, Türkiye'de de bir yere yapılmıştı değil mi? Ünlüler evet, evet yapıldı tabii. Partner seçip işte yarışma. dans eder
1: misin miydi böyle bir şey? Öyle bir şey. Onda sakatlanıyor. Düşünsene bir olimpik sporcusun ona katılıyorsun bir şova. Bir de partnerin var ya yani sadece kendinden de mesul değilsin. Evet. O da bir ekstra sorumluluk. Ama toparlanmakla kalmayıp bir de şampiyon oluyorlar üstüne.
0: Yani hayatlarında o kadar problem ya da işte başka hayat, özel hayatlarında da meseleler yaşamalarına rağmen 3 olimpiyat üstte kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Burada birçok hikayeden de bahsettik, şimdi de bahsediyoruz. Çok zor bir şey gerçek.
1: Ve 2012'de son altınlarında favori değiller. En of. ön plana çıkan ikili değiller. Mesela Larissa Franca ve Juliana Silva Brezilyalı ikili. Daha önde görülüyor. İşte Çinli Zhu Chen ve Zhang Xi ikilisi biraz daha önde görülüyor. Orada çok zor bir durumda aslında kazanıyorlar. Yani yine 7 maç, 7'de 7. Hiç kaybetmeden işte biraz büyük sporcu aurası da belki o noktada işlerine yaramış olabilir. Winner olmak değil mi? Yani, yani. winner olmak. Hı -hı. O nedenle ayrı bir benim sempatim var bu ikiliye.
0: Bazen sezonu böyle iyi geçirmez bir sporcu. İşte dünya şampiyonası problem yaşıyor ama gider. E, Olimpiyat oyununda alır o altını. E, öyle hikayeler vardır yani. Bu Doğru yani ve de... yapmak. Evet. Doğru evet. turnuvada. Evet. evet öyle hakikaten. E, Ağzına sağlık Aras. Yani plaj voleybolunu da konuştuk sayende. E, ki tenis gibi plaj voleybolu 96'da profesyonel takvime giriyor. Olimpiyat tarihinin böyle kendine özgü değişkenleri var. Zamanı yakalama hissiyatı da var. İşte Paris Ymir herhalde en çok Merak ettiğim şeylerden beri hani breakdance nasıl olacak? Mesela bir önceki olimpiyatta da surf nasıl olacak diyorduk. Surf nasıl adapte olacak? Tokyo'da enteresandı surf'u izlemek. Ya da işte dağ tırmanışı, şey, duvar tırmanışı kay -kay. izlemek. kaykay -kay. Hani kay -kay da enteresandı. Çok keyifli geçmişti. Mesela Kaikai iyi adapte oldu. Bir de yeni jenerasyon, yeni nesil. Orada da ama
1: şu talihsizlik oluyor abi. Kaykay'ın çok büyük efsaneleri mesela Tony Hawk işte. Ya evet. Gelmiş geçmiş en büyük figürü. Olimpiyat onu pas geçiyor. Hiçbir zaman mesela olimpiyat şampiyonunu olmayacak, olamayacak. Evet. O kriter onun için ya yani mesela X Games en büyük organizasyonu Kaykay'ın sayısız kez kazanmış ama yeni sporcular arasında artık senin olimpiyat altının var mı, olimpiyat şampiyonunun var mı konuşulmaya başlanacak. Tony Hawk da uzaktan bakacak buna. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel. O, o zamanın işte farklı bir etkisi var. Yani. Zamanın acımasızlığı mı desem? Hakikaten öyle. Ben ne diyorum 2000'lerde sosyal medya, internet olsa bizim de şey olurdu. Farklı olurdu belki başka sporcuların hikayesi diye. Tabii, tabii. Etkisi. Tam tersi de olabiliyor bu arada. Onun artısı eksisi farklı tabii ki. Ama Tony Hawk'ın herhalde tek üzüleceği şey olabilir hayatta. Yani.
1: <gülüyor> Keşke bizim zamanımızda <gülüyor> da olsaydı.
0: Evet. O zaman ağzına sağlık diliyorum. Senin yani, de çok keyifliydi. Benim ee, için de aynı şekilde. Olimpik Hafızada bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Türkiye İş Bankası katkılarıyla ile hazırladığımız Olimpik Hafızada 6. bölümde anas yetişi konuk ettik. Farklı hikayeler, farklı sporlardan farklı öyküler konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Ee, yine bir başka e, bölümde görüşmek üzere Olimpik Hafızada. Kendinize iyi bakın.
1: İş Bankası olimpik hafızayı sundu.